0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 11 de agosto de 2022, falaremos sobre é, restaurantes, a gente vai falar sobre a Cup startup que tem ajudado restaurantes a se livrar talvez da necessidade do iFood, falaremos sobre perspectivas e resultados do Madeiro, a gente vai entrar em tech, falar dos smartwatches da Montblanc. vamos falar sobre Mercado Livre e também SoftBank e Uber, varejo, vamos falar de resultados da Ipera e também da Riachuelo, e por fim, mobilidade aérea, a gente vai comentar um pouquinho sobre a Lilium, do Evetol, e também Augusta e o tal do helicóptero ou avião. E para falar sobre todas essas notícias, eu estou aqui, com a nossa instrutora e sócia, instrutora de, é, de estratégia e marketing da BTC, Mayara Rocon, de volta aqui nos episódios. Com assiduidade, Má, muito obrigado pela presença de novo e bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Olá, ouvintes, é um prazer estar mais uma semana com vocês aqui, né? Vamos manter essa assidu... assiduidade.
0: Esperamos, muito bom. E com a gente também, assíduo, frequente. É, convidado aqui, Yuri Salomone, nosso instrutor de negociação e estratégia da BTC. Fala, Yuri!
2: Olá, Habib! Olá, ouvintes! Tudo bem com você, Mayara? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o momento que você estiver escutando esta gravação. É um prazer estar aqui mais essa semana. Bora lá, no... Bora lá Habib, porque tem notícia pra caramba pra gente
0: comentar. Pois é, tem bastante coisa, né e hoje é dia 11 de agosto, e para você que se esqueceu das datas comemorativas, no domingo tem dia dos pais, e você deve dar um presentinho para o seu pai ou para... Quem quer que seja, que tenha cuidado de você aí do momento que você nasceu até hoje, dando bastante trabalho, viu, pessoal? A gente sabe que você deu trabalho, mas não tem problema, você pode recompensar com um presentinho e se eu puder dar uma sugestão, é né, uma boa roupa com tecnologia têxtil, com conforto térmico, que não dá trabalho para passar porque você não precisa passar, é bem tranquilo, é bom e é durável, que são as tech t-shirts da Insider, e não só as tech t-shirts, mas os outros itens também, as meias novas que a gente está usando também, Yuri, se eu não me engano, recebeu lá as novas meias da Insider, e as outras peças, né, tanto masculinas como femininas, mas fica a sugestão como presente para o Dia dos Pais, e se você aproveitar... Um descontão que a gente traz para vocês, você que é ouvinte ou espectador da BTC, você pode usar o cupom BTC12, que você tem 12% de desconto em todo o site, tá? E tem um ponto importante, ah, eu vou dar o presente, tal, tá? e se não couber, o tamanho não ficou bom, não sei o quê? Não se preocupa, todos os produtos eles podem ser trocados em até 30 dias, sem qualquer custo, tá? Então não precisa ficar com medo do negócio dar errado, não gostou da cor, o tamanho não ficou bom, tal dá para trocar sem qualquer custo, ok? Enfim, aproveite e utilize as roupas da Insider Oval avalie utilizar, porque a qualidade é bem interessante. Eu estou com a minha aqui, inclusive, por cima da blusa, porque eu estou morrendo de frio, como eu falei para a Mayara no começo aqui, antes da gente grava. Enfim, vamos lá, pessoal. Outra coisa, né? a gente está com inscrições para os cursos da BTC abertos para você que quer entender um pouco mais sobre estratégia, finanças, precificação, negociação, comunicação... É interessante dar uma olhada nos cursos que a gente está com inscrições abertas, o link está também na descrição. Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte, vamos começar com o... a primeira notícia, falando do mercado aqui de restaurantes. E essa daqui é do Brasil Journal. A startup que quer tirar seu restaurante do iFood. Yuri, é o seguinte, a gente viu nos últimos anos uma concentração muito grande... É, de receitas dos restaurantes provenientes do delivery. O iFood hoje é o maior representante desse mercado no Brasil. É, inclusive, a gente teve a saída de alguns grandes representantes aí, e o mercado ficou ainda mais concentrado. Do que, que se trata essa notícia aqui? Será que temos alguma alternativa para os restaurantes?
2: Essa, Habib, é uma ótima pergunta. Será que terão alternativas? Bom, a CUP está tentando. Vamos ver até onde ela chega. Bom, a gente sabe que o iFood, a Rap, que é o segundo concorrente, aí tinha Uber Eats em terceiro, saiu do mercado, como você comentou. É, as comissões variam algo em torno de 12% a 30% do pedido. Caramba, é, é muito custo. Sim, é, para um restaurante que tem margens apertadas, é um sócio levemente indesejado para alguns restaurantes. Na pandemia... É, foi uma saída que os restaurantes tiveram, os restaurantes físicos, presenciais. Eu tinha um movimento ali, a gente deixou de se locomover, deixou de frequentar lugares por causa do COVID e tivemos que passar a receber isso nas nossas casas. Os restaurantes tiveram de é, dar soluções. Parte da solução é aderir às empresas que é, podem anunciar os seus produtos, te ajudam a vender, montam ali um jeito interessante de anunciar, mas cobram por isso. A CUP nasceu, Rabib Habib, ou Mayara, para ser um gerente digital de vendas. Tem, são três principais é, produtos do seu portfólio. O primeiro, cardápio digital. O segundo, chatbox para atendimento via WhatsApp. E o terceiro, automação de marketing. Então, facilita, é, cria alternativas para os empreendedores, para os donos de restaurantes, para fazerem o seu marketing, chegarem num cliente diferente. É, antes da pandemia, a dor ela não era tão grande, porque a representatividade do delivery no, nas vendas totais era baixa, sei lá, 5, 10, 15%. Hoje em dia, inverteu. Hoje em dia, tem restaurantes que têm 80% de participação no delivery, de todo o seu faturamento. Então, as dores são fortes, porque... 80% do seu faturamento, você deixar de 12% a 30% de custo com o operador que faz o anúncio para você, gere a sua entrega e afins, é um custo razoável. Bom, no caso do iFood, o cliente é do iFood. Ele, o cliente entra na plataforma e acha um restaurante. E você, é, dono do restaurante, está entre eles. Por sua vez, a CUP, o cliente é do restaurante. Vai usar a CUP para fazer o marketing, para fazer os anúncios... E, eventualmente, pra, é, com o cardápio digital, poder fomentar que o cliente entre e escolhe, escolha um determinado produto. Bom, um pouco dos números. A startup já levantou 2 milhões de reais desde a sua fundação. Hoje, ela tem cerca de 600 clientes. Até o final de 2022, eles pretendem chegar em mil clientes. E, para 2023, triplicar, chegar a mais de 3 mil, mil clientes aí na plataforma, é bastante. O valor hoje de custo são 150 reais por mês, então é um valor fixo e o, o restaurante usa ali esse, esse, esses devices, essas, essas features de anúncios. É, ela ainda não atingiu, atingiu um break-even, ou seja, está queimando caixa, precisa de volume para melhorar a sua rentabilidade, diluir os seus custos fixos. E essa autonomia ao empreendedor é o que eu entendo aqui como diferencial. Porque hoje no iFood você tem que usar o que o iFood propõe para você. Olha, para você aparecer em primeiro com um anúncio, você tem que pagar mais. Para você é, anunciar mais produtos, você tem que adquirir esse novo pacote de, é, de ofertas para o seu negócio. Então fica um pouco mais difícil. O iFood, por ser muito grande, tem que criar regras, regras claras para todos os concorrentes. É quase que um AdWords dentro de uma plataforma de restaurante. Aparece em cima, tem mais representatividade, quem paga mais? No caso da CUP, ela é só um meio pelo qual o restaurante chega aos seus clientes. Não considero aqui um diferencial estratégico absolutamente relevante, porque rapidamente o iFood pode copiar, o a Rappi, ou qualquer outro player, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos e acompanhar essa notícia. Pode haver alternativas para os futuros para o futuro dos restaurantes. Não sei quais são, mas a CUP propõe uma nova aqui, Rabibi.
0: Pois é, e como a gente tem trabalhado junto, né? Tanto eu quanto você é, e, e o Rodrigo também, nas aulas presenciais do GBP, a gente tem trabalhado bastante em negociação. Boa parte do poder de barganha está na análise de alternativas. E é muito importante para o restaurante fazer essa análise e tentar trazer alternativas em relação à aquisição de clientes e também em relação à entrega sobre o iFood. A gente gosta muito do iFood, o iFood é um parceiro nosso aqui da BTC também, enfim, a gente tem alguns amigos, alguns colegas lá dentro, a empresa tem feito muitos trabalhos bem interessantes, mas para o restaurante é importante fazer essa análise, né, de não ter uma certa dependência por estratégia de negociação. Enfim, se você quiser entender um pouquinho mais desse tipo de estratégia, é o convite aí para participar do General Business Program das turmas do, de 2023. A gente tem ainda vagas remanescentes, mas a gente já começou essa disciplina, então teria que fazer no ano que vem de qualquer maneira, né? Mas é muito importante a gente fazer essa análise. Bom, vamos lá. Próxima notícia também do Brasil Journal. Junior Durski arriscou tudo, mas o Madeiro atravessou a pandemia. A gente já falou do Madeiro aqui no passado, pessoal, e eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, essa reportagem ficou bem bacana, montando, falando um pouquinho do modelo de negócio. E hoje de manhã, o Renato que gravou o BTC News, que é um outro programa que tem aqui no YouTube, tem também no podcast, mas eu realmente recomendo que você dê uma olhada no YouTube, porque o Renato compartilha os resultados na tela e você tem aquela visão mais completa, e ele analisa no detalhe os resultados do Madeiro, fala um pouquinho do modelo de negócio e também da estratégia de expansão. Eu vou fazer um resumo aqui, mas fica a recomendação de você acompanhar o episódio, ok? Porque está bem completo. Aqui a gente vai abordar com um pouquinho mais de velocidade. A, a reportagem ela fala bastante da resiliência do restaurante durante o tempo de pandemia. Eu queria lembrar aqui que não foram só eles que passaram por esse período, tá? Então é bom que isso fique claro. Mas vamos lá, a empresa ela é bastante verticalizada, os caminhões são próprios, eles têm 60 caminhões na frota, produzem os insumos em casa, dentro de um grande galpão que eles têm em Ponta Grossa, que fica é, perto de Curitiba, no Paraná, e o caldo de frutas, a reportagem fala, o caldo de frutas vermelhas do Petit também é produzido por eles, isso mostra um alto grau de verticalização. Para conseguir isso, o fundador, o Junior Durski, que tem aquelas polêmicas todas em relação à pandemia, mas eu vou deixar isso à parte, tá, pessoal? É, ele pegou muita dívida, muita mesmo. E a gente vai ver o custo dessa dívida no último resultado, ok? Daqui a pouco a gente passa por lá. Só que nesse modelo de negócio, de verticalizar toda a cadeia, é normal que haja uma boa margem bruta, uma margem operacional, mas você gasta. É, mais com despesa financeira. Você tem um passivo maior e o resultado financeiro acaba piorando. O que a gente viu nos últimos anos foi um resultado operacional ruim e também é, dívidas altas e um custo de dívida alto. Isso fazia com que a gente duvidasse da capacidade de gestão, perenidade do negócio. É, o último resultado ele dá um certo respiro, mas ainda é preocupante. Um outro ponto é que o Madeiro emitiu um CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, cerca de 500 milhões de reais, a gente comentou aqui no BTC Journal. Para quem está no BTC Journal faz tempo, certamente lembra disso. É, e eles conseguiram a emissão e isso fez com que o perfil da dívida mudasse. Eles tinham uma dívida muito alta de curto prazo, tinham que pagar rápido, e agora a dívida se alongou bastante, a gente vai falar disso também. Falando do modelo de negócio, o Madeiro tem algumas marcas hoje. A principal o Madeiro Steakhouse, que é o restaurante com um portfólio maior de produtos e tal, são 89 lojas. Depois vem o Madeiro Container, que são aqueles restaurantes é, mais pontuais, que acabam se baseando bastante em sanduíches, hambúrgueres, são 70 lojas. O Jerônimo, que é uma outra marca, com 91 lojas. Tem uma marca nova chamada Dundee Chicken e Burger, que tem três lojas. E eles têm um restaurante Durski e um Eco Parada, que é um mini shopping que fica na Rodovia Castelo Branco. É, quase tudo, no total aí são cerca de 270 lojas, quase tudo é próprio. Eles têm 20 franquias, eles praticamente não expandiram, praticamente não, eles não expandiram no último ano as franquias, não faz parte da estratégia. E aí lá no BTC News o Renato analisa justamente esse modelo de expansão, tá? Por isso que eu recomendo, então vai lá. Mas vamos pegar os resultados aqui de uma forma resumida. Eu vou pegar do primeiro semestre, eles fecharam, o resultado saiu antes de ontem, então deu tempo de dar uma boa analisada, mas eles, eles fecharam aqui o trimestre, eu vou pegar o do semestre, tá? consolidado dos primeiros seis meses de 2022. A receita foi de 678 milhões, um aumento de 44% em relação ao primeiro semestre de 2021. Se a gente pegar os restaurantes, a Steakhouse é 46% da receita, o Container é 20% e Jerônimo 21%, aí tem o resto. Os restaurantes, são 267 restaurantes, abriram 10 unidades no período, que foi menos do que as 15 no período anterior. E aí os, é, a gente tem uma métrica interessante desse tipo de modelo, que é o same store sales, ou as vendas nas mesmas lojas, que teve um incremento de 28%. Isso muito devido ao Steakhouse, que teve 43%, Madeiro e Jerônimo cerca de 12% de Same Store Sales, tá? ou seja, o aumento da receita nas mesmas lojas. Isso indica tanto aumento de preço como também um aumento de, 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 de fluxo de, de, de consumidores. Tá? O EBITDA ajustado, ou marretado, como o Renato costuma falar, 159 milhões, positivo, né, teve um aumento bem expressivo, triplicou em relação ao período do ano anterior. Só que se a gente pega o lucro operacional, que não tem esses ajustes, o lucro do contábil mesmo, operacional, foi de 51 milhões. E o resultado financeiro, pessoal, olha só, despesa financeira, ou seja, pagamento das dívidas, das dívidas não, né, dos juros das dívidas, 137 milhões, isso resulta num prejuízo líquido de 86. Ou seja, eles não geram dinheiro suficiente para pagar o custo da dívida, não a dívida em si, o custo da dívida. Tá? Isso é problemático, ou seja, é muito difícil o madeiro conseguir lucro. Ele tem praticamente é, 720 milhões de reais de prejuízo acumulado e não há perspectiva de começar a reduzir. Esse acúmulo, tá? Ele vai continuar somando a esse prejuízo acumulado. Isso é problemático, tá? Mas pelo menos a operação já está dando lucro que não acontecia no passado. Eles têm uma dívida líquida de 877 milhões de reais, é, que é bem expressiva, reduziu um pouco, mudou o perfil. Isso deu um respiro. Por quê? Porque agora o Madeiro tem um prazo médio de pagamento de dívida muito maior, está em cerca de três anos e meio. E antes estava tudo muito concentrado em menos de um ano. E a geração de caixa? Gerou caixa também, o que não acontecia. Foram 55 milhões de caixa gerado ainda insuficiente para bancar essa estrutura toda. Então, é importante acompanhar. Legal, está gerando caixa, isso é um bom sinal, mas ainda não sustenta toda aquela estrutura. E o problema é, quanto tem que crescer para sustentar a estrutura? Isso que é discutido lá no BTC News, e fica a dúvida... Para vocês, né? será que o Madeiro vai conseguir de fato sustentar toda essa estrutura que foi montada? Será que não vale a pena aumentar a quantidade de franquias, mudando um pouco o modelo de negócio? Enfim, são algumas discussões que a gente tem também nas aulas de estratégia que tanto a Mayara como o Yuri ministram aqui na BTC. Bom, vamos seguir, pessoal. Próxima notícia, é, a gente vai entrar agora a falar um pouquinho de tech. E eu peguei do NeoFeed. Além das canetas, o smartwatch da Montblanc Focado no bem-estar. Yuri, queria trazer você para discutir um pouco sobre isso. A Mont Blanc, muito famosa aí pelas suas canetas, itens de luxo, é, e também relógios, né? Acredito, enfim, dentro da, do grupo, pelo menos a gente tem é, relógios bastante reconhecidos. Mas entrando nos smartwatches, então quer dizer que eles abriram mão da tradição para entrar na tecnologia? Conta um pouquinho sobre isso.
2: Habib, essa é uma discussão interessante, né? A tecnologia versus a tradição. Bom, é, dentre as marcas que compõem a Richemont, Cartier, IWC, Panerai e Montblanc, a única que tem smartwatches, por enquanto, no portfólio, é a Montblanc. Claro, está é, sendo aí mapeado pelos concorrentes como Hermé, como, sei lá, é, Tag Teghauer, Louis Vuitton, Bom, dentre várias, está é, dando um passo interessante. A grife alemã Mumblan, ela lançou a semana passada, no Brasil, o Summit Trade. Mas por que no Brasil? Porque no Brasil eu não sabia, isso foi uma novidade para mim. É um dos lugares que tem maior representatividade de, de smartwatches no mundo. E isso foi afirmado pelo Felix Obshonka, que é o diretor de novas tecnologias do grupo Mumblan. Bom, o relógio foi lançado por 10 mil reais cada unidade e anunciaram que traz diferenciais estratégicos, diferenciais de tecnologia. Um deles é o oxímetro e o outro é o monitor cardíaco. Ambos, a Apple, com o seu Apple Watch, lançou há dois anos atrás, pelo menos. Eu lembro, eu tenho smartwatch, eu lembro que há dois anos atrás já tinha oxímetro e monitor cardíaco na, na plataforma do Apple Watch. Bom, houve um tempo que a crença em relógio de pulso, que usar relógio de pulso, um, iria morrer. Mas em 2015, quando Tim Cook anunciou o mais pessoal já criado pela Apple, o Apple Watch, isso deu uma escultura no mercado. É, em 2016, foi tão rápido o crescimento que o mercado já batia 37 milhões de unidades vendidas. Então, óbvio que dentro do smartwatch da Apple, colocaram é, som, é, colocaram receber notificações de redes sociais, colocaram é, controles de saúde, então a questão do oxímetro, a questão do batimento cardíaco ou qualquer outro acompanhamento eu, por exemplo, tenho diabetes, eu posso medir a minha glicemia por um sensor é, com relógio, com celular. Então, é, a tecnologia acoplada dentro do, dentro do relógio é um diferencial. Com certeza, Montblanc e essas grandes fabricantes do mundo estão atrasadas. A LVMH, por meio da TAG, lançou o Carrera Connected. Em 2017, a Montblanc lançou a sua versão de smartwatch. Então, quase três anos depois do lançamento da Apple. Entre 2020 e 2021, mais ou menos, o mercado cresceu cerca de 24%. Então, é um mercado ainda que tem bastante espaço para crescer. Estima-se que até 2025 o mercado cresça a uma taxa de cerca de 15%, mais ou menos. É um crescimento bastante considerável. Mas vamos lá. A indústria de luxo, eles tinham medo de perder esse mercado isso fica para trás quando elas passam a entrar no mercado em franco crescimento, quando aderem à tecnologia. Mas vamos lá, qual que é o cerne dessa questão aqui, dessa notícia, por que, que a gente trouxe isso para a discussão? Como que eu vou contornar algo que no passado é, passava de geração a geração um item de luxo, e luxuoso, luxuoso eu vou definir como qualidade, mais expertise, como que eu passo isso para a próxima geração dado que eu deixo de ter o luxo é, embarcado naquele produto. Um Rolex, um Mont Blanc, tem peças que têm é, cristal, que tem diamante, que tem um ponteiro de diamante, que tem uma máquina automática que foi feita ali, minuciosamente, no, nos mínimos detalhes, e dura anos, para não dizer séculos. Então, é, eu tenho tem peças no Museu do Relógio, da Mont Blanc, da Rolex, que estão há 50, 60 anos em franco funcionamento, passa de pai para filho, de, enfim, é, de mãe para filha, enfim. Eu até quero perguntar para a Mayara. Mayara, é, você recebeu alguma herança da sua família, alguma joia para poder compartilhar com a gente aqui?
1: É, não, não nesse nível. Está na minha família de passar relógio, assim, de geração. <risos>
2: Boa. Mas é um mercado, Mayara e ouvintes, que existe. Muitos é, colecionadores de relógio passam é, de geração em geração. Mas como, qual vai ser a dificuldade dessas empresas ao embarcar tecnologia nessas peças? Que a tecnologia rapidamente fica obsoleta. Daqui dois anos, o, a, a tecnologia que tem no, no smartwatch hoje não vai ser mais a suficiente para atender a expectativa dos seus consumidores. E dado que é, a, a máquina não vai ser feita de diamante, a tecnologia, não vou embarcar diamante na tecnologia, fica uma coisa meio antagônica, conflituosa, é, não vai ser um item de valor, não vai ser um item único, não vai ser um item que vai trazer desejo. Isso é o que eu estimo. Mas Yuri, co como que essas empresas vão sobreviver? Aí que está... Uh, o diferencial, talvez a cada dois anos, proporcionar aos clientes, poder trocar os seus smartwatches, é, entregar o antigo, pegar o novo, sei lá, talvez seja uma saída, ou criar as suas caixas de máquina com algum material específico que eu troque a tecnologia, retire uma parte, coloque outra, eu confesso que eu não tenho uma resposta, mas vai ser difícil para essas empresas de luxo se manterem se não considerarem o desejo por ter algo especial, algo único, algo colecionável, como eram as joias, como eram os relógios mecânicos. Então, deixo aqui esse, essa pergunta aos nossos ouvintes, também não tenho resposta.
0: Pois é, me parece uma mudança meio drástica de modelo de negócio mesmo, né? de sair de um modelo de negócio focado em itens de luxo, com altíssima durabilidade e com altíssimo preço também, é, mas que as pessoas conseguem ver o valor, pelo menos um grupo, o um grupo consumidor desse tipo de item é, de luxo, com metais preciosos, como o Yuri falou, é, vem valor para pagar 200, 300 mil reais em um item como esse, é, dificilmente vão pagar um valor próximo num item que estará obsoleto, como o Yuri falou, em um ou dois anos. Porém, né, a gente trabalha num outro modelo, que é o um modelo de volume, de trocas, de conseguir fazer com que o negócio é, seja produzido... É, de forma frequente, né? Diferente um pouco do, desse mercado mais artesanal. E aí, só para relembrar, hein, pessoal, a gente falou, não sei se foi semana passada ou retrasada, pessoal, porque a minha memória ela funciona com alguns probleminhas, mas a gente falou do mercado de pianos. A gente falou de pianos de cauda, pianos feitos à mão, um piano cuja produção leva seis meses. E essas empresas, tem resultados financeiros excelentes, pessoal. Então, a alternativa em relação à produção em escala, né, aquele... claro que há, há né? e a gente tem que estudar esses dois tipos de modelo de negócio. Qual que vai ser o caminho da Montblanc, eu também já não sei. Né? Acho que vale a pena a gente analisar com mais detalhe, mas fica aqui o ponto do, do Yuri nessa, nessa análise para a gente começar essa discussão. Muito bom. Vamos seguir? Próximo, próxima notícia, também do Nelfeed. Aqui a gente faz um mercado um pouco mais popular, né? Na Guerra da Última Milha, Mercado Livre prepara um, entre aspas, tiro certeiro. Mas vamos lá falar um pouquinho de logística, cadeia de valor, tema que vocês trabalham com maestria dentro de estratégia empresarial, utilizando aqui o exemplo do Mercado Livre.
1: Ótimo, então vamos lá, né? O Mercado Livre já tinha anunciado um grande investimento esse ano, né, quem abriu, ele fez uma parceria de pelo menos 10 anos ali com a Gol, para quintuplicar as entregas aéreas e poder diminuir os prazos de entrega. Então eles pegaram seis aeronaves dedicadas e né, já foi um dinheirão aí. Mas... Eles tinham prometido gastar 17 bilhões de reais na empresa toda, né? Incluindo o mercado pago, e agora eles fizeram esse segundo grande investimento do ano, né? Só para a gente se situar aqui em malha logística deles, eles já têm ali 10 CDs de fulfillment, que é onde eles guardam os produtos que estão esperando ser vendidos para serem entregues, né? Então, os produtos dos sellers. Eles têm 17 centros de cross-docking, que a gente também comenta em estratégia, quando a gente fala de time-based strategy, né? E eles têm 96 centros dedicados à última milha, que eles ainda vão inaugurar 20 até o final desse ano, que eles chamam de service centers. Agora, né, como uh, o foco é sempre reduzir o tempo de entrega, eles fizeram esse, esse segundo investimento, né, apesar de já terem 90% das entregas feitas em até dois dias. Então, o que, que eles anunciaram? Que dentro de um dos CDs deles, eles vão fazer um Sortation Center, então, é como se fosse um centro de triagem que eles vão fazer uma separação prévia ali para poder acumular caminhões que vão para a mesma direção e fazer é, a entrega nos CDs de última milha. Então, como eles vão poder encher mais um caminhão que vai para uma mesma direção, eles conseguem diminuir o número de caminhões utilizados, diminuir o real por produto na logística e diminuir o custo de logística. Mas o legal é que com essa organização, eles têm uma separação prévia, né, é, eles conseguem ter um domínio muito melhor da, da entrega, é, facilita processamento, facilita a entrega mesmo, e aí eles também conseguem, junto com a diminuição de custo, diminuir o prazo de entrega. Esse centro, não é surpresa, né, vai ser em Cajamar, ele, é, Cajamar tem redução de IPTU para os centros logísticos, então a gente sempre vê essas é, reportagens de centro logístico de e-commerce sendo em Cajamar, né, até como curiosidade, mais ou menos 40% das entregas online feitas no Brasil saem lá da cidade. Mas bem, esse centro de distribuição ele já existe, ele tem mais de 50 mil metros quadrados e é, quando ele estiver em full capacity, ele vai abastecer mais de 100 centros menores de last mile. Então, ele vai chegar ali até o final do ano em 400 funcionários, hoje está com 200, e é, a, a intenção é que ele possa receber e enviar até 450 mil pacotes por dia, isso é 30%, mais ou menos, da capacidade toda do mercado livre da parte de comércio. Então, não é que esse centro ele vai concentrar sempre é, quase um terço da capacidade e os outros centros vão ficar mais vazios. A intenção é usar esse centro para o crescimento futuro, mas também para os picos de demanda. Então, por exemplo, numa Black Friday, você consegue topar esse centro e né, trazer a entrega é, para todo mundo de forma rápida e eficiente. Eles também é, anunciaram agora os resultados do segundo TRI totalmente de forma consolidada, mas a gente consegue ter algumas noções aqui de como foi. Né? Então eles falaram que eles é, enviaram ali 264 milhões de itens nesse TRI, quase um aumento de 27% versus o mesmo TRI do ano passado. O volume de vendas ficou em 8,6 bilhões de dólares, sendo que o Brasil é quase 22% disso. A receita líquida ficou em 2,6 bilhões de dólares, só para a gente ter uma noção, né? A receita líquida é quase quatro vezes menor, porque eles transacionam itens, né? Então eles ficam com uma parte do valor. É... Considerando só a parte de comércio, sem o mercado pago, eles tiveram uma receita líquida de 1,4 bilhão de dólares um incremento de 23% versus o ano passado, sendo que o Brasil teve um incremento ali na parte de comércio de mais de 100%. Então o Brasil cresceu bastante, já tinha uma representatividade alta, cresceu mais ainda, mas como todo o mercado livre teve um resultado sensacional. Quem tiver curiosidade de escutar um pouquinho mais, a gente também falou dele no BTC News. E aí, só para a gente olhar aqui mais ou menos, né? o mercado livre, óbvio, está fazendo investimento super legal, sensacional, parabéns, mas ele não está sozinho. né? Então, ele está fazendo isso, óbvio, para tentar manter um pouco de competitividade nesse mercado que não está fácil para ninguém. Então, para a gente ter uma noção, a Amazon fez o primeiro investimento inorgânico no Brasil esse ano, em abril, comprou quase 10% da Total Express, né? Então tá ali é, um dos, Uma das dúvidas da Amazon No Brasil sempre foi A malha que eles não tinham Versus os competidores Então eles estão correndo atrás para fazer essa malha é, o Magazine Luiza, que tinha 180 lojas funcionando como microcentros de distribuição antes da pandemia, hoje tem 1.400 lojas fazendo esse papel, então é como se fosse o service centers do, do Mercado Livre, né? esse centro para fazer a last mile, então ela já sai na frente porque tem uma malha gigantesca de lojas físicas. né? E o Magazine Luiza também inaugurou em fevereiro agora desse ano o maior centro de distribuição deles, que tem 119 mil metros quadrados. As americanas também, agora, é, uhum. fizeram uma separação da parte logística deles para ter mais foco, mais eficiência, então, essa empresa logística ela vai ser integrada, vai ficar ali embaixo do guarda-chuva da empresa, mas vai trabalhar separado do resto das americanas, né? E vai se chamar Americanas Entrega. Eles fizeram isso, esse anúncio, agora em julho. Então, está todo mundo correndo, Mercado Livre correndo também. Res é resultado excepcional, mas é um mercado que você tem que estar tá sempre correndo mesmo, porque senão você fica para trás.
0: Pois é, a concorrência ali brilha, hein? Era muito interessante, né? Enfim, é engraçado pensar como a Magazine Luiza nadou de braçada por muito tempo e, enfim, a concorrência realmente conseguiu chegar, apesar de que a Magalu continua muito grande, né? Teve os problemas nas ações, mas a gente aqui foca na análise das operações. E como a Mayara falou, Cajamar é né, um grande centro para a distribuição dos produtos, não só em São Paulo, no Brasil como um todo. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, peguei do NeoFeed. E o título é o seguinte. Ponto final. Em meio a prejuízo bilionário, SoftBank desembarca da Uber. Pois é, o fundo japonês que apostou desde o começo, colocou... Muito dinheiro na Uber tá indo embora jogando a batata quente para outra, hein? Yuri? E aí, como é que tá essa situação? Inclusive, tem uma frase muito dura do é, presidente da, da, do fundo, né? Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa, Habib, vamos lá.
2: Bom, é em meio a duras perdas que vem registrando aí por conta da piora nas condições para as empresas de tecnologia. O bilionário Masayoshi Son, é o presidente aí desse fundo, ele decidiu é, que o investimento do SoftBank na Uber chegou ao destino final. É hora de descer do carro, é hora de desembarcar. Ele vendeu ações da Uber em abril e em julho de 2022, aí por um preço médio em torno de 41,47 dólares, sendo que o custo médio de ação adquirida na época foi 34,5%. Ou seja, ele indicou a que a venda da ação foi lucrativa, mas, óbvio, não deu, não deu a rentabilidade que eles esperavam. E nós comentamos no journal aqui já inúmeras vezes sobre tudo o que aconteceu. Mas um pouco do histórico, o primeiro aporte do fundo é, na Uber foi em 2017. Se tornou o maior acionista, dado compras sucessivas, em 2019. Em 2021, ou seja, a cada dois anos, aí, ele vendeu mais de um terço da sua participação. Então, já, já colocou o pezinho para fora do carro. Agora, em 2022, se jogou para fora do carro. Saiu, desembarcou no ponto final, aí, é, dado que o carro ainda está em movimento, a empresa funciona. A gente faz, fez algumas análises já do Uber aqui, é, é um modelo super interessante, promissor, mas o valuation dele, a gente já comentou, está um pouco esticado, dado as técnicas que a gente utiliza para valuation de diferentes empresas. A gente gostaria de estar errado, mas eu, 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 tenho uma frase que eu uso aqui que é: eu odeio estar tá errado, mas, eu odeio estar tá certo, mas, putz, eu tinha razão. Então, é horrível ter que falar isso mas quando a gente avalia e diz para vocês, lerem o prospecto, lerem os releases, analisarem os financials da empresa, nas entrelinhas tem alguns sinais. De novo, aqui não é nem, a gente não faz nenhuma recomendação de investimento ou desinvestimento. O que a gente faz é te orientar a ler as coisas e a saber analisar, ter poder, o poder crítico de cada ação. Bom, o SoftBank ele vai se desfazendo de, participa de participações em diversas companhias diante da queda de valor das empresas de tecnologia. Com a alta dos juros, aqui no Brasil Selic é altíssima, no mundo inteiro a questão da inflação, é, muitos investidores é, fogem aí de investimentos considerados mais arriscados, esse é o caso da Uber. Bom, é, qual é a frase, né, Habib? Você me perguntou aqui, qual é a frase que esse presidente falou? Olha que forte, pessoal. Na entrevista coletiva, o Som disse Estou envergonhado de mim mesmo por ter ficado tão eufórico com lucros passados. Quando você faz um investimento, você analisa o que foi realizado no passado, é, quais são as expectativas do futuro, para você apostar uma, um dinheiro, colocar um dinheiro no investimento. E dado o lucro do passado, que foi bom, que a Uber convenceu, o SoftBank a investir, é, o, o presidente aí se diz envergonhado. É muito difícil você assumir um erro ou é, uma oportunidade dessa diante de bilhões de pessoas no mundo. É, parabéns pela coragem, mas de fato não foi um investimento interessante.
0: Pois é, né? a gente fala aqui uh, em diversas ocasiões que muitos dos investimentos feitos nessas startups, nesses modelos de negócio promissores, escaláveis, etc., são feitos com base em algumas perspectivas futuras. Né? A questão é quando o futuro chega, uma hora o futuro chega, e a gente começa a ter uma noção realmente da perenidade do negócio, do tamanho que o negócio pode chegar e as coisas acabam mudando um pouco. Né? A gente tem observado isso em alguns casos, a gente já viu aqui alguns IPOs no Brasil e fora do Brasil com valores exorbitantes e que depois que o futuro chega, a coisa vai se ajustando. Né? Algumas empresas quebram, outras se mantêm e têm sucesso, só que dentro de uma perspectiva que não, talvez não seja tão otimista quanto aquela que foi feita no passado. Né? Enfim, vamos seguir. Próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de varejo. E eu trouxe uma notícia de varejo farma, porque a gente teve um pedido aqui de espectadores do nosso YouTube. Se você quiser colaborar, pessoal, comenta no vídeo deste episódio no YouTube o que, que você gostaria que a gente falasse, qual empresa, qual setor, etc. A gente vai falar um pouquinho do setor farma, é, né, de varejo farma, abordando a Ipera, NeoFeed, na Ipera o pacote de inovações amplia a dose de otimismo do Itaú BBA. Então, aqui a gente tem uma análise do Itaú BBA, o setor ali de equity research. Né? Muita gente aqui da BTC tem interesse em atuar nesse mercado para analisar setores, etc. E eles soltaram aí uma análise interessante da Ipera. Eu queria que a Mayara comentasse um pouquinho com a gente.
1: Exato. Essa notícia fala do otimismo do Itaú BBA em relação à Ipera. É, ela cita alguns fatores aqui, mas não é isolado do, do BBA. né? É, a Ipera é, divulgou os resultados agora do segundo TRI, mas teve uma leve alta das ações, porque afinal ela está com uma alta acumulada esse ano de mais ou menos 50%. Então o mercado todo está bem otimista mesmo. né? Mas vamos olhar aqui os resultados e também o que o, o BBA apontou como positivo nessa avaliação. Então, eles é, terminaram aqui o segundo tri com uma receita líquida de 1,9 bilhão de reais, um aumento de quase 26% versus o mesmo tri do ano passado. Eles ganharam share pelo sétimo semestre consecutivo no mercado brasileiro e o EBITDA ajustado ficou ali em quase 36%, um incremento de 1,5 ponto percentual versus o mesmo tri do ano passado. Então, até aí, tá fantástico mesmo, né? O lucro líquido ajustado caiu 5%, mas ainda ficou em 456 milhões de reais, e eles tiveram um fluxo de caixa operacional positivo, é, aliás, 31% maior do que o mesmo trido no passado, mas, no fim, eles até consumiram um pouquinho de caixa, né? Então, não foi tão legal assim no final, mas né, mostra que eles estão avançando bastante no mercado e uma das coisas que o Itaú falou foi exatamente é, essa preparação de futuro que eles estão tendo. Mas bem, então vamos entender aqui o que, que o Itaú apontou. Primeiro, eles falaram sobre o acordo de leniência que eles fizeram de 110 milhões de reais é, que foi fruto de uma investigação de pagamentos inde indevidos de executivos da empresa para políticos que estavam sendo investigados na operação Tirateima, lá em 2016. Aí, pelo menos fazendo esse acordo, eles tiram algumas dúvidas sobre a governança da empresa, né? fecham um problema do passado e é, isso é um ponto positivo aqui. Outra coisa legal foi a parte de inovação, né? então o Itaú falou, ó, agora eles estão colhendo os frutos de vários anos investindo em inovação, e realmente, nesse ano eles anunciaram mais de 100 projetos que conseguem trazer um incremento de receita bruta de 350 milhões para agora e até 450 milhões para o ano que vem. Tem também um segundo pacote de mais de 100 lançamentos para o ano que vem, que pode acrescentar também até 450 milhões de reais de receita bruta. É, eles comentaram também que nesse TRI eles investiram 123 milhões de reais em P&D, que até tem uma porcentagem alta da receita líquida, é também alinhado com o fato de eles serem uma farma, né? então 6,5% da receita líquida que é um movimento é, que está crescente nos últimos anos. Então, não foi um alto investimento pontual, já está investindo bastante em P&D. É, e aí, ah, considerando ali a receita vinda dos produtos lançados ou adquiridos nos últimos cinco anos, eles têm mais de um quarto da receita, 27% é, desses produtos, que é um incremento de seis pontos percentuais versus o mês do ano passado. Então, é um, uma, um percentual super alto e um crescimento alto também. Uh, o Itaú citou que as aquisições dos últimos anos foi super acertada, e a gente até comentou aqui as aquisições que eles fizeram, né? Então, lá em 2019, foi as marcas Buscopan e Buscofem, em 2020, eles compraram ativos da Taqueda, a gente falou bastante aqui no Journal sobre isso, e no ano passado, eles compraram marcas da Sanofi. E, por fim, eles estão expandindo o portfólio de clientes. Então, eles uh, já iniciaram as vendas de medicamentos em hospitais e laboratórios, né, uma venda direta, uh, tiveram um crescimento nesse tri dessa, desse canal de 157%, chegando a 128 milhões de receita líquida vindo disso. Então, dá ali chegando nos 10%, né, ainda abaixo disso, mas mostrando um aumento tá legal essa diversificação, apesar de trazer uma margem bruta menor, como eles precisam investir menos em marketing e vendas para esse canal, acaba que compensa ali e o EBITDA fica elas por elas comparando com o varejo farmacêutico. Até abrindo parênteses aqui como curiosidade, essa linha de investimento em marketing e vendas é gigantesca, né? Então, eles investem mais ou menos 17%, investiram nesse TRI, na verdade, 17% é, em marketing, mas no TRI anterior tinha sido 20%, então é um percentual super alto, porque eles têm que fazer marketing para o consumidor final, para os médicos, e também investir em marketing no PDV, né? E a parte de vendas ficou ali com 10% de investimento. Então realmente foi um, um, um resultado bom, apesar do consumo de caixa, todas as ações que eles estão fazendo mostram essa preocupação com o futuro. Então né, não só o, o BBA, mas o mercado como um todo valorizando as ações estão no caminho certo, provavelmente.
0: Muito bom! Continuaremos acompanhando esse mercado, hein, pessoal. Então peçam lá no YouTube para a gente, viu? Vamos seguir aqui, mas agora a gente vai falar de varejo, só que no varejo de farma, vamos falar de varejo moda, inclusive um tema que a gente não fala já há um tempinho e a gente vai retomar aqui, que é o fast fashion. Eu peguei uma notícia aqui do valor econômico. Riachuelo repassa aumentos e volta a retomar provisão por causa de pressões macro. Pois é, a economia influencia bastante coisa, o Yuri falou dos juros, da inflação, e a gente está num setor que é bastante afetado por isso e também por um tema que a Mayara trabalha muito bem nas aulas de marketing, que é a elasticidade, né? A gente fala disso em precificação também. Mas, enfim, a Riachuelo divulgou seus resultados, eu queria entender um pouquinho melhor, Mar, é o que está que acontecendo, quais são as perspectivas para essa grande empresa do mercado de moda?
1: Ótimo, então eles comentaram aqui os resultados do segundo tri falaram, é, isso que você comentou, né, que apesar dessa pressão dos custos, que já está bem forte desde o começo desse ano, eles estão conseguindo repassar o aumento de preço para o consumidor, e aí por isso eles conseguiram ter um resultado bom. É, apesar de que eles já sentiram uma diminuição de fluxo nas lojas, mas eles falaram que não é da elasticidade, que é porque não tinha feito tanto frio quanto eles esperavam no segundo tri, e não teve tanta procura. Mas bem, vamos então ver aqui primeiro o Riachuelo, depois a gente olha o Consolidado. Então, o Riachuelo fechou o TRI com 375 lojas, um balanço net aí, de 37 lojas versus o mesmo TRI do ano passado, e uma receita líquida de 1,6 bilhão de reais. Então, um aumento de quase 20%, sensacional aqui. O legal também é que não foi só, de, é, só um aumento de vendas aqui pelo incremento de lojas, eles conseguiram aumentar o ticket médio em 19% e a venda por metro quadrado em mais de 20%. Então, sensacional, trazendo mais eficiência para as lojas, né? aproveitando melhor o metro quadrado. Nos canais digitais, eles conseguiram aumentar é, representatividade versus o começo da pandemia, né? então eles tiveram 10% das vendas feitas pelos canais digitais versus os 3%, em 2019, segundo 3 de 2019, mas já mostrou uma diminuição versus o topo ali da pandemia, né, então comparando com o segundo TRI de 2021, foi 13% de vendas digitais. O app conseguiu aumentar em 58% o número de usuários ativos diariamente, sensacional, e representou 42% das vendas online. Apesar das vezes a gente pensar ah, venda online é venda online, mas venda pelo app significa um pouco mais de fidelidade ali, né então é bom você ter bastante venda pelo app versus o site. E eles mostram aqui que eles têm 16% das vendas, vindo de clientes omnichannel. Então, aquele cliente que compra no digital, mas também na loja física. E quando a gente fala nas aulas de marketing que o futuro não é on nem off, né? o futuro é omni, aqui mostra por quê. Esse cliente, normalmente, ele compra três vezes mais do que a média. né? Então, essa métrica aí dos últimos 12 meses que eles estão seguindo. Então, um cliente sensacional, faz sentido você chamar o cliente para ser omni. Então, olhando agora é, a, no consolidado, né, como uma plataforma de marcas ali nessa evolução, eles lançaram o site a loja FanLab, que é mais voltada para o público geek. É, nas lojas também eles fizeram instalação do self-checkout, então tem totens de autoatendimento já em 65 lojas agora no fim de junho. E esses totens já significam 20%, mais ou menos, das vendas nas lojas que tiveram essa instalação. Então, sensacional aqui, porque traz rapidez para o cliente e eficiência para a loja. É, agora, falando da financeira do grupo, a Midway, eles conseguiram fechar ali o TRI com 2 milhões de contas abertas pelo banco digital da Midway e uma penetração do cartão Riachuelo é, de 58% no marketplace deles. E aí, né, como consolidada, a receita líquida fechou em 2,2 bilhões de reais, um aumento de 27%. Na Riachuelo, eles fecharam com margem bruta de 53%, um aumento sensacional de 4,6 pontos percentuais versus o mesmo período no passado, que reflete ali o comentário deles. Né? Então, uma assertividade boa de coleção, um repasse dos preços para o cliente para compensar o aumento dos custos. Então, a intenção deles é que feche o ano com uma margem bruta bem mais próxima ali dos patamares de 2019, já passando um aperto da, da pandemia. Até né? outra coisa que comenta aí no título, que o Rabib comentou, né, é que na parte de empréstimo pessoal eles tiveram uma queda pelo aumento dos juros, então eles tiveram mais ou menos 13% dos consumidores com empréstimo pessoal em junho, versus 27% no mesmo mês do ano passado. E também tiveram um aumento da inadimplência, né, que diz que eles ainda suaram para manter ela nesse patamar. Então, ficou em 4,5% em junho agora, versus 3,2% em junho do ano passado. E aí, eles obviamente tiveram que aumentar a provisão das perdas, né? Então, juntando o cartão Riachuelo e empréstimo é, pessoal, eles é, deixaram ali uma provisão de 197 milhões de reais, que é muito alta, versus uma recomposição de 31 milhões do mesmo trido ano passado, mas ainda está melhor do que em 2020, que foi de 300 milhões negativo. É, e aí, com esse crescimento de, de provisão, eles também aumentaram o nível da alavancagem. A dívida líquida ficou em 2,4 bilhões de reais no final do TRI e eles tiveram uma relação de dívida líquida por EBITDA de 3,1 vezes, que não é muito boa e é bem acima do 2,4 que eles tiveram no final do, tri, do mesmo TRI do ano passado mas eles tentaram acalmar ali o mercado, dizendo que eles estão projetando uma queda. E pelo menos, né, eles devem ter calculado ali para ficar no máximo em três, que é, né, já acende uma luzinha amarela, mas ainda dá para levar uma empresa saudável assim. E no fim, infelizmente, né, eles acabaram consumindo caixa, então eles fecharam o tri com 1.3 é, bi de caixa versus 1.9 do mesmo tri do ano passado. Então assim, né, conseguiram é, passar uma dor de barriga aí dos aumentos de custo, aumento de inadimplência, diminuição de empréstimo pessoal, mas não extremamente saudável.
0: É, a gente vai acompanhar os desafios né, aqui o Brasil, dentro do, da, do, do varejo, tem uma especificidade em relação a outros países, que é justamente essa estrutura financeira de financiamento, de crédito. É, e aqui tem, é, a gente precisa analisar o impacto é, dos, dos indicadores econômicos para entender qual que vai ser a sustentabilidade, porque é muito representativo no modelo de negócio dessas empresas, principalmente essas de fast fashion. Bom, vamos seguir, a gente vai falar agora duas notícias de um mercado é, futurista, interessante, que a gente até já comentou aqui, que é o mercado de mobilidade aérea. Eu peguei uma notícia de um site chamado Simple Flying, que fala muito sobre isso. É, o título em inglês é Evetol Jet, How Lilium is Shaking Up the Air Mobility Market. Então é o Evetol, como que a Lilium está chacoalhando o mercado de mobilidade aérea. E eu estou falando dessa notícia até porque um espectador do YouTube também gentilmente pediu para a gente analisar empresas do ramo porque no passado a gente falou sobre a IVE, a IVE é uma subsidiária da Embraer que está desenvolvendo o EVETOL, né? e eu descobri também o significado dessa sigla EVETOL, né? EVETOL Electric Vertical vertical é, de é, Landing e Take-off, então é aterrissagem e decolagem vertical é, de veículos aéreos. E a Ive já é uma empresa que, que ela, ela teve o seu capital aberto através de uma SPAC, que é uma estrutura que a gente comenta bastante também, né? Vale a pena dar uma olhada no episódio que a gente fala da IVE recentemente. E tem os concorrentes, e a gente não tinha falado deles, porque eu sou muito fã da Embraer, e gosto de puxar sardinha mesmo, mas agora vamos falar já que pediram. Então é o seguinte: a empresa ela foi fundada, a Lilium, ela foi fundada em 2015 na Alemanha. E ela foi a primeira empresa a desenvolver o Evetol, né? então realmente foi a pioneira, depois veio a IVE outras empresas do setor. É, no site, eles até tem um videozinho colocando um exemplo de uma viagem de Nova York a Filadélfia, que é uma viagem que dá mais ou menos umas três horas de carro, duas horas de trem e uma hora e pouquinho é, dentro do Evetol da Lilium e eles colocam algumas características técnicas também. A velocidade pode chegar a quase 280 km por hora em cruzeiro, chegando aí quase 300 de máxima, uma altitude, uma altitude de 3 mil metros. E tem modelos que cabem duas, cinco ou sete pessoas. A autonomia chega a mais ou menos 300 km é, no total. O que, que isso quer dizer? Que são veículos voltados para a mobilidade é próxima, né? curta, então a autonomia é baixa de certa forma, então não é para você cruzar um continente num veículo desse, é realmente para ir de uma cidade a outra. É... A reportagem comenta que um diferencial do produto em relação a outros EVTOL, como o da IVE, por exemplo, é a presença de asas e um motor que é semelhante ao motor de jatos, que permite velocidades mais altas em cruzeiro. Ou seja, a IVE, o EVETOL da IVE, é muito parecido com um drone. Né? Então tem as hélices ali, não tem uma cara de avião. Né? Parece até um drone mesmo. E nisso dificulta um pouco esse incremento de velocidade. A aerodinâmica e o motor da Lilium facilita esse, esse deslocamento horizontal. O EVETOL da IVE, né, como comparação, tem uma velocidade de cruzeiro de mais ou menos 200 km por hora sendo que o da chega aí perto dos 300. E aí, quando a gente fala de financials, é uma empresa que já tem capital aberto, está na Bolsa de Nova York, mas é aquilo. Assim como a IV, né, não tem muito o que a gente olhar nos resultados, por quê? Porque a empresa não tem receita, ela tem contratos futuros de venda, mas a receita ainda não se aplica. Então, a empresa, em 2021, teve 47 mil dólares de receita, muito baseado em pequenas consultorias, para ajudar, por exemplo, empresas, é, edifícios ou até aeroportos a lidar com o transporte desse tipo de veículo novo, mas que ainda não surgiu. Só que as despesas já são altas. Né? Então, só de PI deles gastaram 145 milhões de dólares, e de despesas gerais administrativas, quase 240 milhões. Então, assim, não é, um, não é um resultado que a gente possa analisar para entender perenidade, para entender modelo de negócio. Aqui é realmente aposta na tecnologia. Mas vamos acompanhar, e obrigado por pedirem mais empresas do setor, até porque eu vou aprendendo um pouquinho mais sobre esse segmento como um todo, entendendo as diferenças de produtos é, e a engenharia pulsa forte ainda no coração, hein, pessoal? Então, é legal entender é, um pouco dessa, dessa tecnologia. Seguindo nesse mercado... Eu vou pedir para o Yuri comentar um pouquinho sobre essa notícia, do Neofeed. A Gusta quer trazer avião que decola como helicóptero para o país em 2023. Yuri, parece que a gente tem um modelo que é meio parecido com o Evetol, mas tem algumas diferenças, né? Comenta um pouquinho sobre essa notícia.
2: Vamos lá, Habib. Bom, você já explicou muito do que, de como são pensadas essas novas tecnologias, caso do Evetol, indo mais para o mercado, é, a, a, não a combustão, mercado elétrico, a baterias e afins, mas o, o, o Augusta é um avião que decola como helicóptero, um avião que parece um helicóptero, ou é ao contrário, um helicóptero que parece um avião, a gente ainda não tem essa definição, nem por parte da, da produtora aqui, da, da Leonardo, que é a empresa que desenvolveu. O, esse, esse avião, helicóptero, eu não sei nem como chamar isso aqui na notícia, ele tem uma autonomia de 926 quilômetros. Ele viaja a 500 quilômetros por hora e tem um custo aproximado de 25 milhões de dólares. É um negócio, é um aparelho, é uma aeronave voltada para o segmento mais executivo. Metade dos mais de 400 helicópteros que a Leonardo produziu e que foram enviados para a América Latina, pertencem a brasileiros. O mercado consumidor brasileiro me surpreende a cada dado que eu aprendo. Este é um deles. Mas no Brasil, mais de um terço desses modelos são adquiridos e utilizados por empresas do setor petrolífero. Pô, como a gente tem uma costa muito grande, a gente explora petróleo em alto mar... É, é óbvio que eu tenho que chegar nessas plataformas, ou de barco ou de aeronave. No caso, helicópteros é o que mais se usa. Até porque uma plataforma não tem pista de pouso é, suficiente para pousar um, um avião. Mas um avião que parece um helicóptero pode ser uma saída. É também utilizado na marinha e por forças policiais. Então, dos 200, um terço, aí, cerca de 70 são petrolíferas, marinha... E forças policiais. A Airbus, Habib e ouvintes, que é uma concorrente, recentemente, no fim de julho, a gente comentou aqui no BTC Journal, fez um barulho tremendo ao trazer para o Brasil, pela primeira vez, o um modelo chamado ACH-160, que é um dos helicópteros mais modernos e luxuosos da atualidade. Ele é, está à venda hoje, para quem tiver um dinheirinho aí sobrando, por cerca de 19,5 milhões de dólares, e ele veio a bordo, por isso que o barulho todo, do Airbus Beluga, que é aquele avião que mais parece uma baleia. É conhecido, inclusive, como baleia. O dono do helicóptero aqui no Brasil é nada mais, nada menos do que o empresário Carlos Alberto Sucupira, um dos fundadores da 3G Capital. Então, tem um dinheiro interessante para investir nesse tipo de, de, de portfólio. Talvez a Agusta seja o próximo passo do Sucupira. Afinal, ele pode usar o jatinho dele e o helicóptero e transformar num produto só. Vai saber qual é o futuro, né? Mas é, o Sucupira da, da, da 3G Capital ele controla ABM Burger King e Heinz no Brasil, né? Para quem não, não lembra das empresas. Mas vamos lá, qual é o diferencial aqui? É poder pousar e decolar de lugares men, é, mais inóspitos, ou lugares mais íngremes, por exemplo, ou que não tenha uma planície adequada para poder construir um aeroporto com pista de com pista de decolagem e aterrissagem adequada para a segurança do voo. É, mas aí, Rabib, eu estava pensando aqui, né? os, os meios de locomoção estão tendendo para elétrico e essa empresa é a combustão. É, mas eu falei, putz, e se for elétrico? Mas se parte dos clientes deles são as petrolíferas, eu acho que eles perdem grandes clientes se eles se tornarem elétrico. Olha que complicação, olha que conflitos essas empresas podem ter ao pensar em, em desenvolver um portfólio diferente do que elas têm hoje. Podem perder bons clientes por aí.
0: Pois é, eu a gente fica nessa dúvida, né? Eu sou fã do elétrico por vários motivos, mas é, isso não quer dizer que não há espaço para um mesmo modelo, tecnologia a combustão. A gente vai acompanhar. Claro que o modelo a combustão da Augusta ele tem uma autonomia muito maior do que o elétrico, pelo menos na tecnologia atual, e a velocidade também é mais alta. Então, a gente tem características diferentes. Quem sabe tem espaço para os dois, né? Vamos acompanhar... Mas é um mercado bem específico, não é verdade? Enfim, por enquanto, vamos saber o que, que o futuro é, traz para a gente ali nos próximos 30 anos, não é verdade? Enfim, por aqui a gente fica no BTC Journal. Essas foram as notícias de hoje. Mayara, muito obrigado de novo pela participação.
1: Obrigada a vocês pela companhia. Obrigada, ouvintes. Até semana que vem.
0: Muito bom. Yuri, também, muito, muito obrigado.
2: Obrigado, Rabib, obrigado, Mayara e a todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente aqui até esse momento. Até a semana que vem.
0: Muito bom. Obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse e pela paciência. Nos vemos no BTC Journal na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.